0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén y Amén. La familia es valiosa en la segunda parte. En la primera parte vimos que el tiempo es valioso. Que el tiempo, la gente dice que el tiempo es dinero Pero que no es verdad El tiempo es más valioso que el dinero Porque el dinero lo podemos hacer Pero el tiempo no lo podemos hacer El tiempo no lo podemos ahorrar, no lo podemos guardar El tiempo sigue, sigue su, su camino Entonces nosotros no podemos hacer nada con el tiempo Más que todo la mente Tratar de administrar el tiempo de la mejor manera Manejarlo de la mejor manera Amén, invertir mejor como hacíamos la segunda parte El tiempo es invertir Podemos gastar el tiempo O lo podemos invertir el tiempo Esta mañana vamos a ver dos temas Bien importantes acerca del tiempo Es el tiempo es administrar Y el tiempo es disfrutar Y cuando hablo del tiempo ¿Por qué digo del tiempo? Con relación a la familia Porque si tú me permitieras 10 días de tu vida Que yo estuviera detrás de ti, de ti Viendo todo lo que haces Durante las 24 horas de cada día entonces te diría cuál es tu prioridad, porque lo que nosotros más invertimos nuestro tiempo, esa es nuestra prioridad. Eso es lo que más nosotros hacemos. Y el tiempo que nosotros le damos a nuestra familia significa qué tanto valoramos nosotros nuestra familia. Hace algún tiempo les enseñé claramente que toda buena dádiva viene de Dios. O sea, el dinero viene de Dios. Dios es el que nos da. El dinero para que nosotros podamos Hacer con el dinero lo que nosotros Tenemos que hacer que Dios nos pone a Hacer con el dinero igual es con el Tiempo el tiempo el creador del tiempo Es Dios Dios no está en el tiempo Dios Está fuera del tiempo porque él es el Creador del tiempo entonces Dios nos Demanda a nosotros administrar bien Este tiempo hay un conferencista famoso Que en gestor de tiempo que lo Contratan para a, enseñar a ejecutivos cómo administrar su tiempo y él enseñaba esto a unos ejecutivos de, para ilustrarles cómo es que tienen que aprender a manejar su tiempo y él usaba una gran jarra transparente de vidrio para enseñarles esto arrojó ocho piedras grandes y las metió dentro de la jarra y cuando las ocho llegaron arriba eh, toparon las ocho piedras grandes les preguntó, ¿ya está llena la jarra? Y todos asintieron, sí. Vino después y agarró un montón de piedritas pequeñitas y las tiró, la metió dentro de la jarra, las amoldó a modo que se llenara la jarra. Y cuando se llenó la jarra, le dice, ¿ya está llena la jarra? Y todos dijeron, sí, ahora sí. Vino después y agarró arena y la metió dentro de la jarra y la movió también para que se acomodara la arena y poder meter hasta que se llenara la arena. Y ahora les preguntó si estaba llena la jarra y ya no hallaban que contestar. Entonces vino después y le echó agua a la jarra hasta que la jarra se llenó. Y ahora le dijo: Y ahora está llena la jarra. Y todos asintieron que ahora sí estaba llena la jarra. Entonces les hizo una pregunta: ¿Qué es lo que han aprendido ustedes de esta lección? ¿Qué es lo que pueden llevarse de esto? Y todos unánimemente dijeron: Bueno, mientras hay espacio en nuestra agenda, se pueden hacer otras cosas. No, dijo. Esa es la lección equivocada, dijo. Lo que enseña esta lección es que si las grandes rocas no se hubieran puesto primero, nunca hubieran cabido estas grandes piedras. Todas. O sea, en otras palabras, estas rocas significan cuál es la prioridad en tu vida. Cada roca significa que es lo prioritario en tu vida. Y si tú no pones primero esas prioridades dentro de tu agenda, dentro de tu tiempo, lo demás le va a quitar el espacio a eso que es importante para tu vida. Y nosotros tenemos que tener como prioridad, una de nuestras prioridades, nuestra familia. La familia tiene que ser prioritario para cada uno de nosotros. Cada momento que Dios nos regala Con nuestra familia Es un tiempo divino Es un tiempo que debemos de aprovechar Con nuestra familia El tiempo es valioso Y no lo tenemos Por la eternidad aquí en la tierra Lo vamos a tener en la eternidad Cuando ya pasemos a mejor vida Con el Señor Claro la eternidad comienza desde el momento que recibimos Al Señor Jesucristo Pero mientras estamos en esta vida física Tenemos un tiempo corto la Biblia dice que son 70 años y 80 años a los más robustos. Eso significa que es un tiempo bien corto comparado con la eternidad. Es como que fuera un chasquido de dedos. Así, simple y sencillamente. Así es el tiempo que Dios nos da en esta vida. Pero la vida es como un viaje. Un viaje en el tiempo. Donde Dios nos dio ese tiempo para nosotros poderlo aprovechar. Poderle sacar la mayor ventaja posible. Estoy Kobe, en su libro La, Los hábitos de las personas Más efectivas de, Dice esta Esta reflexión dice No podemos administrar el tiempo Porque el tiempo no lo podemos ahorrar No lo podemos guardar No lo podemos acortar No lo podemos alargar Porque el tiempo siempre está pasando Siempre no se detiene El tiempo no se detiene Entonces no lo podemos administrar Es un engaño pero sí nos podemos administrar a nosotros mismos. Y esa es la verdad. Y eso es lo que yo quiero enseñarte esta mañana. No se trata de que podemos cambiar el tiempo. Se trata que podemos redimir el tiempo, como la Biblia lo dice. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 15. Mira cómo dice estos tres versos. Dice, mira pues con diligencia cómo andéis. Dice otra versión, mira con prudencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, si lo podemos poner en nuestro contexto, en nuestras palabras, estos versos, si nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios, no vamos a poder aprovechar el tiempo. Para aprovechar el tiempo y sacarle la mayor ventaja al tiempo Primero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios Cuando empezamos a entender la voluntad de Dios empezamos a ordenar nuestras vidas Porque nuestra vida es un desorden antes de conocer la voluntad de Dios si tú estás viniendo a la iglesia y todavía no haces la voluntad de Dios, tu vida sigue desordenada, tu tiempo va a estar desordenada y tu familia va a estar desordenada. El objetivo de buscar de Dios es primeramente ordenar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros tengamos una vida ordenada en todo el sentido de la palabra. Y para tener una vida ordenada necesitamos tener un balance en nuestras vidas. Dios quiere que balanceemos nuestra vida espiritualmente Dios quiere que balanceemos nuestra vida familiarmente, socialmente En nuestro trabajo, en todo Dios quiere que veamos balanceado Por eso la palabra de Dios dice que la gula es pecado Pero no podemos dejar de comer Porque si dejamos de comer nos morimos O sea que hay que comer Pero sin atragantarse Como decimos en buen salvadoreño o en buen español O sea Debemos de mantener un balance, un equilibrio Deben, Para eso necesitemos aprender a administrar bien el tiempo A redimir bien el tiempo Si no aprendemos a administrar el tiempo Otro lo va a administrar por nosotros Y la gente está deseosa de administrarte tu tiempo Eso no te quepa la menor duda Ahora, ¿qué necesitamos entender nosotros? Necesitamos entender que para administrar bien nuestro tiempo Necesitamos redimir el tiempo y redimir el tiempo es sacarle provecho al tiempo A lo que estamos haciendo Te lo voy a poner de esta manera Había un jugador, eh, Smith Jugador americano, fútbol americano Que era un gran goleador Pero no era el hombre más fuerte No era el más corpulento No era el más rápido de todos Pero era eh, un hombre que corría con los ojos abiertos él buscaba donde estaba un hoyo, donde estaba un hueco, donde él pudiera correr y meter un gol. Así es, redimir el tiempo. Por eso dice el libro de Efesios que andemos en la vida prudentemente, con sabiduría, con entendimiento, aprovechando los tiempos. Hermano, aproveche el tiempo que usted tiene con su familia. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿No le parece eso maravilloso? Donald Trump, tiene las mismas horas en el día que yo tengo. Él tiene 24 horas en el día. Yo tengo las mismas 24 horas en el día. El hecho que sea él el presidente de los Estados Unidos. y Yo sea el pastor de la familia de Jesús No significa que él está aprovechando más el tiempo que mí. Y el hecho que yo sea pastor. No significa que yo estoy aprovechando bien el tiempo. Eso se va a ver de acuerdo al tiempo que tú inviertes en tu familia. Al tiempo que tú inviertes sirviendo al Señor. Amén. Entonces aprovechemos bien el tiempo Entendiendo cuál es la voluntad de Dios Amén Dice el libro de Romanos capítulo 13 Verso del 11 en adelante dice Y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos Dice lo que dice este verso Conociendo ya el tiempo Hermanos sabiendo usted que la venida del Señor ya está próxima, porque esta es una gran verdad que toda la iglesia necesitamos saberlo. El Señor está en las puertas. Hoy es cuando más debemos de estar nosotros entendidos en los tiempos, sabiendo que el Señor ya viene, por esa palabra tan poderosa que dice en el libro de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy es cuando más esa palabra debe de ser una rema en tu familia. Y dice la noche está avanzada y se acerca el día Desechemos pues las obras de las tinieblas Y vistámonos las, ar vistámonos las armas de la luz y, an y andemos como de día honestamente No en glotonerías y borracheras No en lujurias y lascivias No con contiendas y envidias Sino vestidos del Señor Jesucristo Y no proveáis para los deseos de la carne Amén Ahora usted me preguntaría esta mañana, pastor, pero qué tiene que esto ver con la familia? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? Hermano, si tú andas entendido cuál es la voluntad de Dios, tu familia también va a andar en la voluntad de Dios. Si nosotros buscamos apartarnos del pecado, a los que más estamos bendiciendo son a nuestra familia. Cuando nosotros nos dejamos de arrastrar por nuestras pasiones Y nuestros eh, deseos carnales Estamos maldiciendo también a nuestra familia Seamos entendidos, amén ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento? Y nosotros sabemos cuál es el tiempo Estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo Haga de cuenta y caso esto Estamos como Noé. Noé estaba cuando él construyó el arca Noé pasó 120 años construyendo el arca. Él sabía que cuando terminaba el arca algo iba a pasar. Por eso algo Dios lo había puesto a construir esa arca. El arca para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos en el arca porque hemos venido a los pies del Señor. Pero tú y toda tu casa deben de servir al Señor. Ese debe ser el, ram, el rema en nuestras vidas. Saber que este es el tiempo. Es cuando más debemos de caminar en entendimiento. Amén. Aprovechando las oportunidades. Es tiempo de, de, de redimir el tiempo. Todos tenemos en la semana 168 horas a la semana. Nadie tiene más, nadie tiene menos. El problema es que si estás gastando tu tiempo, lo estás invirtiendo tu tiempo si estás gastando tu tiempo el tiempo se va el tiempo se pierde no se puede recuperar no lo puedes guardar necesitas empezar a invertir bien tu tiempo te voy a dar algunas sugerencias de qué hacer con el tiempo primero no deseches el tiempo el tiempo no debe ser un desecho cuando tú gastas tu tiempo en el Facebook, cuando gastas tu tiempo activando el Twitter, activando la media, chateando Entonces estás desechando tu tiempo Porque el tiempo no se para cuando tú pasas 3, 4 horas en la media Y espera el tiempo a que tú termines para empezar el tiempo El tiempo se pierde Tus hijos están ahí jugando, tus hijos están cerca de ti Pero estás perdiendo tu tiempo Aprovecha el tiempo porque los días son malos Andemos con entendimiento Yo tengo algo que, que quiero sugerirles a toda la iglesia Y yo lo voy a hacer en mi casa también Es que debemos de aprovechar bien el tiempo Y primero lo que tenemos que entender Es que tenemos, y los científicos dicen claramente Que tenemos que dormir ocho horas por lo menos Saben los tiempos de Jesús la gente se iba a dormir cuando el, el sol se ocultaba La gente ya no había luz En ese entonces era puro fuego Como se iluminaba Entonces la gente que mejor era la hora de decir que iba a dormir Y se despertaban hasta que salía el sol O sea realmente dormían el tiempo que tenían que dormir ¿Qué pasa ahora en nosotros? Tenemos un montón de desechos Que nos roban el tiempo Y entonces no aprendemos a descansar Como debemos de descansar y una persona cuando no duerme, el tiempo que tiene dormir no es productiva el 100% de lo que tiene que ser el resto del día. Andan irritados, andan malhumorados, andan distraídos. ¿Por qué? Porque no descansaron lo que tenían que descansar. Yo como regla les voy a dejar que lo, pongan, lo hagan en su casa. Y ya me voy a meter en problemas especialmente con los jóvenes. Que todos los teléfonos tienen que conectarse en un solo lugar. En la cocina o en la sala Pero no en el cuarto Porque sabe que hacen muchos jóvenes Y muchas personas ahora Que se quedan en el teléfono Cuando sienten son las 2, 3 de la mañana Ya les quedan dos, dos horas, dos, tres horas Para levantarse y no han dormido Van a la escuela desvelados Se levantan Sabe cuando los matrimonios no duermen No hay intimidad eso es lo que el enemigo quiere Quiere apartarlos Quiere separarlos Los científicos dicen que la persona Debe de acostumbrarse Irse a dormir exactamente A la misma hora todos los días No puedes ir a dormir ahora A las 10 de la noche Mañana a las 2 Después a las 3 Después a las 11 No tienes que tener un orden Aprovechar Tu tiempo para descansar y ser productivo Otra sugerencia que te voy a dar Es que no trates de hacer todo Tres cosas a la misma vez Cinco cosas a la misma vez Es mejor hacer una cosa Pero hacerla bien O sea, si vas a platicar con tus hijos Platica con tus hijos Simple y sencillamente No estés platicando y estando con el teléfono si vas a estar con tu esposo o tu esposa, igual que sea un tiempo de calidad. Acostúmbrense a hacer una sola cosa, sáquenle provecho al tiempo. Nos volvemos más efectivos cuando hacemos una sola cosa y cuando no somos multitask, o sea multitareas, haciendo misma, varias cosas a la misma vez. Puede de alguna manera se puede ahorrar el tiempo. Sí, de alguna manera se podría hacer ahora en estos tiempos Porque hay muchos aparatos que ahora tienen temporizador Por ejemplo, usted deja la lavadora y le pone la, el, el tiempo que tiene que dar y se va O sea, la lavadora, ella, ella sola se va a apagar Y muchas cosas, ahora ella sola se apaga, ellas sola hacen las cosas Mi esposa me dice, hay veces que vamos a salir y me dice No, espérate, voy a dejar el arroz haciendo El arroz haciendo, sí, solo me tomo un minuto En un minuto vas a hacer mi arroz, dije ¿Qué me vas a dar Dios? Los meten en una olla especial que es para arroz Que solamente le ponen el arroz Bueno las mujeres saben de esto Los hombres no Quedamos con la lengua de fuera ¿Qué pasa aquí? Pero O sea Hay cosas que nos podrían ayudar En cierta manera En redimir ese tiempo Para nosotros poder tener más tiempo Para hacer otras cosas Sí se puede De alguna manera Pero no significa que el tiempo se para El tiempo sigue pasando Aprendamos a planificar el día antes No cuando estamos poniendo las prioridades de lo que tenemos que hacer Porque si no pones prioridades ¿qué pasa? Cuando no pones las prioridades Las cosas prioritarias no las haces Sino que terminas haciendo las cosas que no tienes que hacer Y dentro de las prioridades tiene que estar siempre nuestra familia Tienen que estar siempre nuestra esposa Tienen que estar siempre nuestros hijos entonces te aprendamos siempre a poner a nuestra familia Como una prioridad Como parte de lo que nosotros hacemos Amén Solo te voy a hacer dos preguntas Primero, si tú harías ahora cinco minutos algo ¿Qué tanto podría tener impacto eso de aquí a cinco años? La palabra de Dios dice que todo lo que hacemos Lo que sembramos vamos a cosechar La segunda pregunta es si tú siembras ahorita algo, si tú haces algo en cinco minutos, ¿qué tanto impacto va a tener en la eternidad? ¿Qué tiene más impacto, lo que vas a tener en cinco años o lo que vas a tener en la eternidad? Entonces, todo va a depender de acuerdo a las prioridades que tú pongas. Y el Señor nos da cuál debe ser nuestra prioridad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas o serán que añadidas O sea Dios no pone exactamente el orden de las cosas como tiene que ser Primero es Dios, después es la familia, después puede ser la iglesia, el trabajo Pero primero es Él Y decir que tú buscas a Dios y tu familia no está dentro de ese plan Entonces realmente no está buscando de Dios Solo es una religiosidad porque tu familia es parte de ti, la palabra de Dios dice claramente que cuando nos casamos somos una sola carne Cuando Dios me llamó a mí no me llamó solamente a mí, estaba llamando también a mi esposa Y cuando mi esposa se involucra también mis hijos se involucran Porque yo y toda mi casa servimos al Señor Es importante que entendamos hermanos que todos tenemos el mismo tiempo porque Dios nos regala ese tiempo a todos de la misma manera Todos tenemos 24 horas en el día Todos tenemos 668 horas en la semana Nadie tiene más, nadie tiene menos ¿Cuál es la diferencia cuando las personas dicen No es que no me queda tiempo para la familia No me queda tiempo para pasear con mis hijos No me queda tiempo para salir con mi esposa Porque tengo que trabajar mucho, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello ¿Sabe cuál es la diferencia? Simple y sencillamente que no has encontrado Cuál es la voluntad de Dios Cuando tú encuentras cuál es la voluntad de Dios Para tu vida y para tu familia Entonces tú empiezas a ordenar tu vida Y tú empiezas a poner las horas De acuerdo a la prioridad que Dios le da Y cuando tú empiezas a poner las cosas En prioridad como Dios lo hace Entonces ese momento Tú empiezas a ordenar Y a sacarle provecho a tu tiempo Amén Y no a desperdiciar el tiempo. La segunda es, el tiempo hay que disfrutarlo, especialmente en la familia. Para disfrutar el tiempo necesitamos decirle no a los ladrones del tiempo con la familia. Cuando tú le dices sí a tu familia, le estás diciendo no a todas aquellas excusas para estar con, con, el, con tu familia. Aprendamos a disfrutar el tiempo. Mire, hace como unos dos o tres meses nos fuimos a un parque, a pasear, hace como dos meses creo que fue, porque con esto de la pandemia y todo eso, ¿verdad? no querían ir a un hotel, nos vamos a ir al parque. Bueno, Yo nunca había ido de tienda de campaña, tuve que comprar tienda de campaña y todo. Escogieron el día más caliente en el verano. Al lugar que fuimos, ese día rompió récord en la historia de ese lugar, del más caliente. Era tan, pero tan caliente Que hasta la pastora se nos estaba desmayando Y es verdad Estaba desmayando porque estaba Cocinando, le estaba atendiendo a los niños Y con el gran calor y todo eso Ya no estaba desmayando Pero estaba tan caliente Y para rematar El lugar estaba lleno de spikes O mozotes, le decimos en el país De esas cositas chiquitas que tienen El montón de espinitas Y eran tan, pero tan Piludos que se le ponía uno y para desprenderse, era un gran lío, y había miles de miles de esos por todos lados. Imagínense, el gran calor, no podíamos dormir porque el calor era un sauna donde nos acostábamos, así sudábamos literalmente. Pero ¿sabe qué aprendí yo en este, en ese viaje? Aprendí a disfrutar de la familia. No importa que estés en medio de un infierno. Cuando tú disfrutas a tus hijos, ese lugar se vuelve un lugar hermoso. Amén. Ese lugar cambia. El lugar no hace que tú disfrutes a tu familia. El lugar no hace que tú cambies tu actitud. Para cambiar tu actitud tiene que venir de adentro de ti. Tú tienes que entender que ese tiempo que te ha dado el Señor con tu familia es un tiempo divino y que tienes que redimirlo, tienes que aprovecharlo. Tienes que ser como ese futbolista que ve la oportunidad y se mete porque este gol, ese fin de semana había un gol que meter y había un gol que meterle a Satanás porque iba a ser una victoria para mi familia. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros cuando encontramos la situación y no crea que no me pasó por la mente a mí, yo le iba a decir, ¿por qué me trajiste a este lugar? Imagínate, te escogiste el peor día para venir Porque siempre le buscamos a quien le echamos la culpa ¿va? Escogiste el peor día para venir, el más caliente Y me daban ganas, pero mire, <risa> Si no me quedaba sin comer Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros regresamos del lugar ¿Sabe que yo quería quedarme en el lugar después? Es que la pasamos tan, pero tan bien. Buscábamos de qué nos íbamos a meter al lago y buscábamos a ver qué. Hicimos juegos, hicimos un montón de cosas. Bueno, les voy a contar que yo había comprado una tienda de campaña, jamás había hecho una tienda de campaña. Y había ido a comprarme, me compré cuatro tiendas de campaña. Y no es una mentira. Porque compraba una, miraba otra, le iba a regresar y me iba a cambiar. Miraba otra, le iba a regresar y bueno por último la que mejor había comprado supuestamente cuando la extendimos estaba rota ya la habían usado wow es que era el diablo que querían meter pero allí donde debemos entender que cuando las cosas se ven mal nosotros posiblemente la estamos viendo mal con nuestros ojos físicos pero si nosotros podemos entender que eso malo que estamos viendo Dios lo está permitiendo para que nosotros podamos entender que podemos encontrar un momento hermoso con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos Aprovechemos esos momentos Pero si nosotros nos empezamos a quejar y quejar y quejar Hermano, ¿sabes qué? Vas a gastar tu tiempo Y el tiempo no va a parar simple y sencillamente Venite este viernes a este parque Y voy a parar de estos tres días hasta que vuelvan otra para redimir este tiempo Y te voy a dar otra oportunidad con tu familia No hermanos ¿Sabe que hasta ahora ando buscando unas tiendas de campaña especiales para ver si los <risa> Hay que aprender a disfrutar el tiempo con la familia. Quiero decirte algo, y esto entiéndelo bien. El tiempo es tan corto que nosotros tenemos, que tenemos que aprovecharlo. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, en el verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana... ¿Por qué? es vuestra vida? Ciertamente es neblino, o sea, es un, es un humo Que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece El tiempo es tan corto para desperdiciarlo ¿Sí o no? Cuando usted sienta, el tiempo ha pasado Cuando usted sienta, el tiempo se fue Mire, yo veo un montón de ustedes que prácticamente muchos de ustedes iniciaron incluso con la iglesia Veo jovencitas aquí, ahora. que eran, Yo las vi de recién nacidas. Bueno, la hija de la hermana Perlita. Yo las vi y recién nacidas. Ya son unas señoritas. Y así les podría mencionar un montón. Que hace poco que, que fui al hospital. Que pastor, ore por mi Que van a nacer el bebé. Ya están grandes. Y yo siento que fue ayer. Pero cuando los veo. Wow, dijo y y sabe que estos niños que ya ahora son jóvenes, me ven a mí viejito ya. Y yo estoy joven todavía. ¿Por qué? Porque sentimos que el tiempo ha volado, sí o no. Y lo vemos de esa manera cuando vemos viendo nuestros hijos. ¿Sabe cuando nuestros hijos están así chiquitos como están mis nietos? Pensamos que nunca van a crecer. Padres entiendan esto. Esposos entiendan esto. Esposas y esposos ámense, concentren en amarse Porque va a llegar un día Que sus hijos se fueron Y van a quedar solos Ya no está pasando Pero Roberto que ya no está en casa Solo llegó, probó unas cosas y se fue Así es la ley de la vida Hermanos, aprovechen el tiempo Rediman el tiempo Aprovechen las oportunidades Imagínense este parque no era una oportunidad Para nosotros crear una intimidad Un ambiente con nuestros hijos Con nuestros nietos Hasta con nuestro yerno que había ido Jason Que lo miraba ahí pobrecito sufriendo Dios no crea Dios nos permite esas oportunidades Debemos de aprovecharlas Redimamos el tiempo Porque cuando sienta Sus hijos se fueron Cuando sienta Usted ya no tiene tiempo, yo me pongo a pensar en esto. En Estados Unidos uno retira a los 67 años. Y Dios nos ha dado 70 años. Usted o retira uno y tres años le queda. Uf, chica Dios. ¿Sabe? No importa cuánto tiempo nos quede. La Biblia dice así claramente, el Salmo 90, verso 12, enséñanos a contar nuestros días. ¿Sabe qué significa eso? Que hay dos maneras de contar los días Una manera es como nosotros la contamos ¿Sí o no? Cuando usted nace Mire, 70 años son exactamente 25 mil días Cuando usted nace Usted empieza a contar Hoy es mi día 1 Mi día 2 Mi día 3 Por eso celebra el cumpleaños Uno, 2 el, el tres ¿Por qué? Porque va contando de ahí hasta los 70 ¿Verdad? Pero Dios no cuenta así Dios cuenta de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe nuestro fin. Dios sabe cuándo vamos a llegar a nosotros. Ahora, cuando son 70 años, Dios empieza a contar 24 24999, 24998, 24997 y así hasta que va bajando. Pero ¿sabe usted si es su día 3? ¿O sabe usted si es su día 2? O que ya es el uno que le queda Nadie lo sabe Por eso dice Este versículo de Santiago tan hermoso Dice No sabéis lo que será mañana Hermano aproveche El hoy la Biblia nos está diciendo Viva el presente No viva el futuro Viva lo que hace ahorita Lo que tiene Hay veces nos atormentamos Tanto que terminamos atormentando Nuestra familia por el trabajo, por el dinero, disfrute su tiempo. Yo siempre les digo a los hermanos cuando no tienen trabajo, hermano disfrute que no tiene trabajo, Dios le está dando descanso. Sabía que Dios dice la palabra claramente que trabajó seis días y descansó uno. ¿Sí o no? Aprendamos que hay tiempo que Dios nos permite. Ey, no has descansado, solo es trabajo, trabajo, te voy a tener que descansar. Pues ese tiempo aprovechelo, disfrútenlo. Miren lo que dice el libro, el libro de Eclesiastés capítulo 3 Verso 1 dice todo tiene su tiempo Todo Cuando nosotros decimos no es que no tengo tiempo Usted está mintiendo porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo Si nosotros ordenamos nuestras cosas Priorizamos nuestras cosas Entendemos la voluntad de Dios Todo tiene su tiempo en nuestras vidas y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, lo que hacemos aquí en la tierra tiene su hora. ¿Has escuchado personas que dicen? O oh, yo quisiera que Dios me diera tantos años de vida para hacer todo esto. Todo tiene su tiempo. Si aprendes a redimir el tiempo... Y luego dice el verso 2: Tiempo de nacer y tiempo de morir, Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, Tiempo de matar y tiempo de curar, Tiempo de destruir y tiempo de edificar, Tiempo de llorar y tiempo de reír, Tiempo de endechar y tiempo de bailar, Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Sabe que Dios nos ha dicho no se abracen ahorita? Todo tiene su tiempo, ¿sí o no? Y mire lo que dice después, tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar Tiempo de romper y tiempo de coser Tiempo de callar, escuche Y tiempo de hablar, o sea, no es todo el tiempo que tiene que hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer Tiempo de guerra y tiempo de paz Y mire lo que dice el siguiente verso ¿Qué provecho tiene el que se trabaja de aquello en que se afana? Cuando nos afanamos es como que nos cegáramos los ojos si nosotros tenemos las prioridades entendidas claras, como Dios las tiene entendidas, entendemos la voluntad de Dios, no vamos a vivir afanados. El tesoro más grande que Dios me da no es el dinero. El tesoro más grande que Dios me da es el tiempo. Y si no lo estoy invirtiendo bien, el tiempo lo estoy dejando perder. Y la mejor manera de invertirlo, primero, es sirviendo leer. Y segundo, es con mi familia. Y cuando yo le sirvo al Señor. No le sirvo solo. Yo y mi casa. Le servimos al Señor. Ese es el mejor tiempo. Que nosotros le invertimos. Al Señor. La reina Isabel. I Llegó a ser la mujer más rica. En su tiempo. Y cuando estaba en el lecho de muerte. Dijo estas palabras. Daría todo mi reinado Y todo lo que poseo Con solo que Dios me diera más tiempo Con mis hijos wow. Yo no he conocido ahorita Hasta ahorita, hasta el día de hoy y He estado en muchos de esos casos Personas que estén en el lecho de muerte Que ya estén agonizando Que me digan Quisiera tener más tiempo en mi trabajo ¿Sabe qué dice todo el mundo? Quisiera más tiempo Para estar con mi esposa Quisiera más tiempo Para estar con mis hijos No tienes que esperar El último suspiro Para entender Que tienes que redimir el tiempo Empieza a redimir tiempo Desde ahorita Yo admiro a las madres Porque son especiales Cuando tú inviertes en tus hijos Estás invirtiendo En gran manera ¿Sí o no? Una vez fuimos a El Salvador En un grupo de hermanos Y mi hermana Rosa Llevaba a sus dos niños allí Con ella Ella es una madre sola Creando a sus hijos nada más Ahora le voy a hacer una pregunta No estaba invirtiendo bien su tiempo ¿Ah? Hubo un famoso beisbolista Aquí en Estados Unidos Kenny Griffin Jr. Que fue premiado Con el award Del mejor beisbolista de la década Algo que he Programado en toda la televisión Y todo, todas las cosas le había, Él había ganado incluso a, a Mark McGuire y grandes beisbolistas de su época por ese premio Cuando le avisaron a, a Kenneth Griffith Jr. de que tenía que ir a recibir ese premio Ese día, tal día Él dijo que no podía Porque ese día era el primer juego de su hijo De béisbol De cinco años Y no fue Bien por él Cuando tú le das tiempo a tu familia Dile no a todo lo demás El mejor tiempo que puedes invertir Es en tu familia Aprovecha a tus hijos Aprovecha a tu esposa A tu esposo No estoy, no le estoy Diciendo algo que no va a pasar Es la verdad Cuando sientan sus hijos se han ido Se han ido y quedamos solos Por eso la Biblia dice Gózate con la mujer de tu juventud Hermanos Si entiendes la voluntad de Dios Te vas a dar cuenta que Dios quiere que seas Para una sola mujer Porque lo mejor Donde yo vivo, vive mucha gente mayor Pero algo que yo empecé a notar de, de, un, de unos días para acá Porque salgo en bicicleta de vez en cuando Una vez allá al tiempo Pero salgo Y ¿Sabes que empecé a ver una cosa? Cuando la gente más mayor está O sea, más ancianos son Como que se agarraron uno con el otro todos los viejitos que salen a caminar agarrados de la mano. Y ahí van caminando agarraditos de la mano. No se sueltan. Porque saben que solo son ya ellos dos. ¿Por qué tenemos que esperar ese tiempo para agarrarnos de la mano? Entre mi esposa y yo no hay pandemia. No hay, no existe la pandemia. Si se enferma ella, me enfermo yo. Y si yo me enfermo, se enferma ella. Somos el uno para el otro. Démonos el mejor tiempo. Empieza a disfrutar a tu esposa. No solamente cuando se está joven, sino en todo el tiempo debemos disfrutarnos uno al otro. Yo tuve uno de los mejores ejemplos en mi vida, mis padres. Dos señores que se amaron para toda la vida Y que nos dieron un ejemplo Fueron ejemplares para nosotros Y siempre le he dicho a mi esposa Yo quiero ser como mis padres Y quiero llegar como mis padres ¿Sabe? Cuando usted tiene un matrimonio sano Usted tiene hijos sanos Imagínese como usted, como pastores o como siervos de Dios, sirviendo al Señor y su matrimonio no es sano. ¿Sabe contra quién la van a agarrar sus hijos? Contra Dios. ¿Sí o no? Pero si su matrimonio es sano, usted está sembrando en sus hijos el amor de Dios. Porque ellos van a entender que Dios es el que está obrando en el matrimonio de sus padres. Ellos van a entender que su padre ha cambiado ¿Por qué? Porque hoy ama a Dios Y quieren ser como su padre Seamos entendidos en los tiempos hermanos Porque los tiempos son malos Es mejor conocer la voluntad de Dios Cierra tus ojos ahí donde estás Qué hermoso lo que la palabra nos enseña Para todo hay tiempo Tiempo para reír Y tiempo para llorar Tiempo para destruir Y tiempo para edificar Tiempo para callar Y tiempo para hablar Eso significa que si yo Empiezo a ordenar mi vida No tengo excusa que no hay tiempo hay tiempo para servir a Dios Hay tiempo para servir En la iglesia Hay tiempo para Estar con mi familia Con mi esposo, mi esposa Hay tiempo para trabajar Para todo hay tiempo No te afanes En las cosas diarias Empieza a entender Tus prioridades Que primero es Dios Y todo lo demás Vendrá por añadidura Que no llegue el momento Donde sepas que ya tienes que pasar A la presencia de Dios Y en ese momento digas Es que quería más tiempo Señor Si me dieras más días Señor No que no te quede nada de eso Aprovecha los días Este es el mejor tiempo Que estamos viviendo Tus hijos Es lo más preciado que Dios te ha dado Hijos, sus padres son valiosos. Si ustedes valoran a sus padres, Dios va a honrar también sus vidas y van a tener larga vida. Qué hermosa es una familia cuando se valora. Porque cuando valoramos nuestra familia, ordenamos nuestras prioridades alrededor de Dios y de nuestra familia. Entendemos que nuestra familia Tiene un puesto importante Enséñame Señor A contar mis días Dile esta mañana Enséñame Señor A contar mis días Porque la vida es como un humo Cuando sienta se ha ido Se ha disipado Enséñame a valorar mis días A entender que cada día Que Dios me da Es un día precioso un día hermoso Que tengo que valorarlo Son 86 mil segundos que tú tienes cada día Cada segundo de esos cuenta en tu vida No lo deseches Aprovecha cada momento de tu vida Gracias Señor Por hablarnos esta mañana Señor Gracias por llevar este mensaje al corazón de cada padre, de cada hijo que está esta mañana acá escuchando tu palabra Señor. Enséñales a ordenar su vida Señor. Administrar bien su tiempo Señor, sus vidas. Enséñales, Señor a entender que la vida pasa rápidamente. Y que debemos de aprovechar cada segundo de nuestra vida. Gracias Señor gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida amén y amén Dios los bendiga hermanos